0: Для чого нам слід жити? Івана, розділ 6, вірші 63-69 То дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя Але є дехто з вас, хто не вірує Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує «І хто видасть його?» І сказав він, «Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від отця дане те». І з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, «Чи не хочете й ви відійти?» Відповів йому Симон Петро, «До кого ми підемо, Господи?» Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти – Христос, син Бога живого. Для чого ми з вами живемо зараз? Зараз ми працюємо не для речей, які гинуть, але для речей вічних, які ніколи не зникнуть. Іншими словами, ми працюємо для спасіння заблуканих душ, у всьому світі, а також живемо для того, щоб відновлювати серця людей. Нам справді належить це робити. Чи зараз ви справді живете для речей вічних? Скільки з 24 годин кожного дня ми живемо для речей нетлінних? Ми справді можемо працювати декілька годин для речей вічних. То чи ж ми навпаки не присвячуємо більше часу для речей, які загинуть. За винятком того, що ми робимо для речей нетлінних, все інше є тілесне. Якщо ви важко працюєте для власної плоті, яка зітліє, то насправді просто марнуєте свій час. Звичайно, іноді ми працюємо для речей, які можуть видаватися тілесними, тому що потребуємо їх для забезпечення служіння Євангелію. Але якщо це потрібно для Євангелія, то ці речі не є тілесні. Все, що корисне для Євангелія, є справді духовне. Мої, браття віруючі, якщо ми не живемо для Євангелія, то не можемо назватися учнями Ісуса. Якщо ми справді є учнями Ісуса, які вірять у праведні діла – виконані Господом на цій землі, то мусимо чітко знати, як нам слід жити. Хоч ми перебуваємо у тлінному тілі, все ж цим тлінним тілом усі ми можемо виконувати нетлінні діла. Я часто роздумую над тим, наскільки моє життя присвячене речам вічним, які ніколи не загинуть. Тож, поглянувши на себе і дослідивши, Скільки годин я витрачаю для справ нетлінних, а скільки для діл тлінних, я виявляю, що з 24 годин кожного дня я витрачаю не так вже й багато часу для діл, які не гинуть. Один пастор із нашої місії порахував, скільки годин він працює для Євангелія, віднявши час, який провів у ліжку, витратив на споживання їжі, прийом ванни і так далі, і дізнався, що насправді він працював для Євангелія дуже мало часу. Люди витрачають справді дуже мало часу для речей нетлінних. Навіть якби ми жили цілий день лише для того, що не гине, все ж цього не було б достатньо. Навіть якби ми присвятили цьому ціле своє життя, ми все ж не жили б достатньо часу для речей нетлінних. Іншими словами, ми присвячуємо справді дуже мало часу речам вічним. Чи ви проповідуєте Євангелії води та духа? Наш Господь каже, що насправді Дух дає життя. Тут ми повинні подумати про те. Скільки душ ми справді спасаємо? Чи якась душа отримала прощення гріхів завдяки вам, тому що ви проповідували їй, Євангеліє води та духа? Тільки цю працю, яка спасає душі, можна назвати ділом вічним і духовним. Господь каже, що проповідування іншим душам, Євангелія води та духа, для того, щоб вони також могли Отримати прощення гріхів є єдиною вічною справою, яка не зникає. У Євангелії від Івана, розділ 6, вірш 51, Господь сказав «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити». Тоді він продовжив «Поправді, поправді кажу вам». Якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає – та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Івана. Розділ 6, вірші 53-58. Так само у Євангелії від Івана розділ 6 написано про те, як Господь прийшов як хліб життя і дав нам життя вічне. Іншими словами, цей розділ пояснює нам, що кожен, хто їсть тіло Ісуса і п'є його кров, отримає вічне життя. Ті з нас, які пізнали цю правду і повірили у неї раніше, ніж інші люди, повинні проповідувати це Євангеліє Спасіння всім іншим. Тільки тоді ми справді будемо виконувати діла вічні. Якщо ми проповідуємо те, що самі хочемо, то все це загине духовно. Тільки проповідуючи те, що Господь зробив для нас – тобто його тіло і кров, ми справді працюємо для того, що ніколи не зітліє, виконуючи діла, які спасають душі. Проповідувати те, що Господь зробив для нас, означає дбати про поживу, яка не зникає. Якщо ми систематично проповідуємо свої знання, то це не обов'язково означає, що ми спасаємо душі. Тільки проповідуючи Господа – ми виконуємо план спасіння. Тож виконувати тільки ті діла, які Господь довірив нам, означає справді виконувати Його діла вічні. Іншими словами, проповідування наших власних думок нічого не варте. Коли Господь сказав «Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити». «А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Євреї, які зібралися навколо нього, не могли цього зрозуміти, і тому вони ремствували між собою, кажучи, «Як цей чоловік може дати нам їсти своє тіло?» Протягом віку ранньої церкви невіруючі також не розуміли християн через цей уривок. У той час християн переслідували, і тому вони ховалися у підземних печерах, званих катакомбами, щоб прославляти Бога. Тоді люди, які вперше приходили до церкви, були приголомшені, коли чули, як у своїй проповіді проповідник казав, «Кожен, хто споживає тіло Господа і п'є його кров, отримає вічне життя». Декотрі з них неправильно розуміли це і думали, чи ці люди канібали, як вони можуть їсти один одного, навіть якщо вони справді дуже голодні. Тож непорозуміння зростало і безліч християн вбивали протягом періоду ранньої церкви. Католицька церква здійснює святе причастя під час кожної літургії, її послідовники – Їдять обладки, які роздає священник. Вони вірять, що коли священник благословляє обладку, цей шматок хліба справді перетворюється на тіло Ісуса. Вони також вірять, що коли священник молиться над чашею вина, вино справді перетворюється на кров Ісуса. Цю доктрину називають доктриною транссубстанціації – перевтілення – Тож католики вірять, що можуть отримати вічне життя, якщо беруть участь у святому причасті, їдять обладки і п'ють вино, і саме в цьому полягає їхня релігія. Але такі переконання цілком не обґрунтовані. Вірити, що Ісус прийшов на цю землю в тілі людини, взяв на себе наші гріхи, прийнявши хрещення, помер на Христі, таким чином врятував нас від усіх наших гріхів, означає справді їсти тіло Ісуса і пити Його кров. Ісус спас нас від наших гріхів за допомогою Євангелія води та духа, а також дав нам життя від Бога. Для нас прийняти до свого серця дане Богом Євангелія води та духа означає їсти тіло Ісуса, і пити Його кров, не що інше, як це Євангеліє, є тим хлібом, який спасає наші душі. Погляньмо на себе, щоб побачити, яку частину свого життя ми справді живемо для Господа. Чому Ви живете в цьому світі? Чи ви живете тільки для матеріального добробуту? Ні, ми живемо на цій землі для того, щоб працювати для спасіння інших душ. Біблія каже нам, тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Перше, до Коринтян, розділ 10, вірш 31 Цей уривок каже нам, що ми повинні жити для справи спасіння душ. Іншими словами, замість жити на цій землі для речей, які зітліють, ми повинні жити для справи спасіння померлих душ. Мої браття віруючі, що тримає вас при житті? Якщо ваше життя цілком позбавлене змісту, то це може означати тільки те, що ви робите щось не так. Ви мусите знати, для чого живете, та чітко усвідомлювати, що є метою вашого життя. Тільки тоді ваше життя матиме сенс. Ви повинні зрозуміти та усвідомити, що метою вашого життя є підкорятися Божому Слову і виконувати діла, які Він вам доручив, а також мусите жити вірою відповідно до Божої волі». Ніщо не є більш безглузде і втомливе, ніж працювати без жодної мети, не знаючи, чому зараз ви робите саме це, а не інше. Наші сестри, чи ви живете лише для того, щоб дбати про своїх дітей, щоб вони виросли та стали успішними? Але що трапиться, якщо ви житимете для цієї мети, якщо весь цей час ви будете лише дбати про своїх дітей, то зрештою помрете, і ваші власні діти також зроблять те, що й ви, тобто дбатимуть про своїх дітей і зрештою загинуть, як і ви. Що це? Це не є життя, справді присвячене речам вічним. Поки ви ще живете, ви повинні найперше зустрітися з Ісусом і отримати прощення гріхів, а потім мусите працювати для спасіння інших душ Ви мусите йти до мети, до діл вічних Якщо ви не знаєте, для чого зараз живете Тобто, якщо ваше життя безцільне То ви живете справді, нічого не вартим життям Але, незважаючи на це, більшість людей в цьому світі не знають, чому вони живуть Дуже багато людей стає алкоголіками та наркозалежними, тому що їхні серця порожні. Саме тому, що ці люди не знають, для чого їм слід жити, у безглуздій круговерті минає кожен день їхнього одноманітного життя, лише наближаючи їх до смерті. Біблія каже нам, що таке безцільне життя схоже на життя худоби, що гине. Книга псалмів Розділ 49, вірш 20. А ви, для чого ви живете? Чи ви живете тільки тому, що ще можете дихати, а ваші серця все ще б'ються? Ви мусите мати чітке спрямування у своєму житті, знаючи, для чого ви живете та для чого вам слід жити. Наше життя відрізняється від життя тварин не тільки тим, як ми їмо, розмножуємося і спимо. Ми не живемо лише для того, щоб накопичити більше грошей і жити багатим життям, чи для того, щоб лише дбати про власних дітей. Якби саме такою була наша мета в житті, то наше життя було б справді порожнє. Коли ми піклуємося про своїх дітей, щоб вони виросли успішними людьми, всі вони думають, що досягли всього власними силами. Таке життя справді порожнє і безглузде. Вже від того моменту, коли людина народжується, кожен крок у її житті робить її все ближчою до могили. Таке життя справді марне. Чи у такому житті є надія? Наш Господь сказав, «Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Івана, розділ 6, вірш 27. Іншими словами, він сказав нам дбати про речі вічні. Він також сказав, то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Наш Господь прийшов на цю землю, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Він також наказав нам, жити для того, що триває вічно. Він каже нам, ви також мусите жити так, як я. Живіть для Євангелія, проголошуйте моє ім'я і виконуйте діла Отця, які дозволяють всім людям отримати прощення гріхів. А виконавши все це, придіть до мене. Коли Ісус зціляв хворих і нагодував голодних, Здійснивши чудо п'яти хлібів і двох рибин, десятки тисяч людей відразу зібралися навколо нього і всюди йшли за ним. Хоч вони йшли за Господом з тілесних мотивів, насправді Ісус хотів дати їм духовні благословення. Саме тому Ісус сказав їм «Тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття» маючи на увазі, що вони мусять отримати вічне життя завдяки вірі в його діла. Він також сказав, то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Але коли люди почули його слово, всі вони відійшли. Навіть багато споміж його учнів залишило його тоді, як написано. І з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. Івана, розділ 6, вірш 66. Іншими словами, хоч безліч людей отримало їжу тілесну та стілилося від хвороб, йдучи за Ісусом, кількома своїми останніми словами Ісус розчарував тих, які прагнули тільки речей тілесних. Він сказав їм, то дух, що оживлює – Тіло ж не помагає нічого. Я не прийшов на цю землю лише для того, щоб дати вам хліб. У ці дні я більше не даватиму вам хліба. Я прагну спасти ваші душі і дати вам вічне життя. Метою мого служіння не є наповнення ваших шлунків. Коли люди почули це, вони залишили Ісуса, думаючи, «Мабуть, оце й усе» я більше не матиму вигоди від нього». Серед сьогоднішніх християн також багато людей вірить в Ісуса лише для того, щоб процвітало їхнє тіло. Іншими словами, багато християн вірить в Ісуса з надією на те, що в їхніх сім'ях буде мир, що їхній чоловік чи дружина досягне успіху, а діти підуть до престижного коледжу – Коротше кажучи, вони вірять в Ісуса лише для того, щоб процвітати на цій землі. Але Ісус прийшов на цю землю, щоб спасти душі людей, а не принести нам добробут тіла. Навіть зараз безліч християн цілком збилося з пантелику у своїй вірі. Ісус прийшов на цю землю саме для того, щоб змити гріхи людей – він прийшов, щоб відновити серця людей, які перебували в неволі гріха. Тож, якщо зараз ви вірите в Ісуса лише для того, щоб задовольнити свої тілесні потреби, то чините важкий гріх. Не вірити в Ісуса – це важкий гріх. Івана, розділ 16, вірш 9. Тож, якщо ви вірите в Ісуса – Лише для того, щоб процвітати на цій землі, то мусите вже зараз зібрати всі свої речі і залишити Ісуса. Для вас буде краще просто жити працьовитим і старанним життям у цьому світі. Якщо у такий спосіб ви проживете ціле своє життя, то тоді принаймні зможете купити дім, щоб мати дах над головою і заощадити достатньо грошей, щоб вам вистачило до пенсії. Припустимо, що ви заробляєте приблизно 2000 доларів на місяць. Навіть якщо ви витрачаєте лише тисячу доларів на місяць і щомісяця заощаджуєте решту тисячу доларів, то для того, щоб купити пристойну квартиру у столиці, вам доведеться заощаджувати щонайменше 30 років. А якщо ви захворієте, чи травмуєтеся, то вам доведеться витратити всі гроші, які ви заощаджували декілька років. Навіть якщо ви будете заощаджувати ціле життя, то зможете передати у спадщину своїм дітям щонайбільше дім і автомобіль. А померше і залишивши своїм дітям цю спадщину, що ви зможете показати Богу? Ви не матимете нічого, щоб показати йому». Чи ви змогли б сказати Господу, «Я заробив мільйон доларів, коли жив на землі?» «Ні, ви не матимете нічого, щоб показати йому». Господь сказав, «І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, поправді кажу вам, той не згубить своєї нагороди». Марка, розділ 9. Вірш 41. Господь пам'ятатиме, як ви трудилися для нього. Мало людей, справді, виконує діла вічні, які не зникають. Серед безлічі пасторів у цьому світі дуже важко побачити тих, які допомагають хоча б одній людині народитися знову. Переважна більшість із них нічого не робить протягом цілого життя». Ці пастори самі живуть для речей тілесних і змушують інших жити для речей, які гинуть, і тому, померши, всі вони будуть вкинуті до пекла на вічне тління. Я закликаю вас пам'ятати, що наш Господь сказав, то Дух, що оживлює, Він доручив нам ці діла, які дають життя. Прочитаймо разом Євангеліє від Івана Розділ 6, вірші 67-68 І сказав Ісус 12. «Чи не хочете й ви відійти?» Відповів йому Симон Петро «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного» Ісус сказав учням «Якщо ви також хочете піти, то йдіть, то дух, що оживлює». Я прийшов, щоб спасти душі всіх людей, а не вилікувати ваші хвороби. Тут ми можемо побачити, що Петро був народжений знову, коли Петро сказав: "До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного". Він визнав наступне: "Твоє слово справді є словом вічного життя, словом, яке нас спасає. Твоє слово це не що інше, як Слово Боже, лише завдяки Твоєму Слову ми отримали вічне життя, і саме відповідно до Твого Слова ми отримали прощення гріхів. Своїм щастям і вічним процвітанням ми завдячуємо Твоєму Слову. Саме тому Петро визнав, «Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос – син Бога живого». Івана, розділ 6, вірш 69. Петро справді вірив у дійсне слово вічного життя. Ми повинні пізнати і повірити в те, що наш Господь сказав нам, а також належним чином жити відповідно до його слів. Я прошу вас не марнувати свого життя, живучи так безглуздо, як свиня, яка думає тільки про те, що буде їсти і пити, та зрештою помирає. Звичайно, перш ніж ми народилися знову, завдяки Євангелію води та духа, ми були преречені жити таким життям. Чому? Тому що ми не знали, яке життя є правильне. Але тепер, коли ми стали народженими знову людьми, ми знаємо, що Господь послав нас на цю землю, щоб ми жили для речей цінних та вічних, які спасають людей від їхніх гріхів. Ось чому Бог дав нам свою церкву, наші сім'ї та роботу. Я закликаю вас усіх повірити, що Бог дав нам усі ці обставини, щоб змусити нас виконувати діла, які спасають душі. Ми повинні справді мати правильне духовне розуміння цього питання – і жити вірою. Чи ви все ще є духовно незрілі, а ваші думки прагнуть речей плоті? Як я можу досягти успіху і жити в достатку на цій землі? Зараз, коли я вже не маю жодного гріха, що мені слід робити, щоб жити щасливо з моєю сім'єю? Чи ви, бува, не прагнете саме цього? Я благаю вас зрозуміти що ми не перебуваємо на цій землі для таких тлінних речей. Ми існуємо на цій землі для діл спасіння душ інших людей, для справи свідчення про Слово Боже і для місії проповідування Євангелія. Ви мусите зрозуміти, що саме для того, щоб доручити нам велику місію проповідування Євангелія, Бог дозволив нам народитися знову і послав нас на цю землю. Ми повинні жити для місії спасіння душ людей. Ми також повинні знати, що тіло не допомагає ні в чому, окрім діл проголошення Божого Євангелія, все інше цілком зникне. Тільки наші душі спасаються завдяки вірі в Ісуса. Хоч нищиться зовнішній наш чоловік за те день у день. Відновляється внутрішній. Друге до Коринтян, розділ 4, вірш 16. Ми повинні жити для справи спасіння інших душ. Ми повинні прожити решту свого життя для скарбу, який ніколи не зникне. Чи на роботі, чи вдома, ми повинні робити все для місії спасіння інших душ, а також присвятити цій меті все що маємо. Щоб ми не робили, ми повинні виконувати діла Духа. Мої, браття віруючі, чи ви їсте, чи п'єте, я хочу, щоб ви жили для місії, яку Господь нам доручив. Чому Господь спас нас із вами? Якщо метою вашого життя віри є збагатитися тілесно, то вже зараз тихо залиште церкву, Якщо з іншого боку ви хочете все своє життя з Божою допомогою проповідувати Євангеліє, то мусите поєднатися з церквою. Якщо хтось, хто народився знову завдяки вірі в Євангеліє води та духа, живе тільки для власної плоті, то його серце ніколи не знайде щастя. А Бог не дозволить йому так жити. Якщо хтось із улюблених Божих, паде у світ, то без сумніву Бог усіма необхідними засобами змусить його повернутися до нього. «Мої, браття віруючі, наша церква не є світською церквою. Якщо ви хочете жити щасливо в Господі, то мусите все своє життя виконувати діла, які спасають душі. Якщо саме цього ви хочете, то мусите бути з нами, але якщо ви хочете зовсім не цього, то мусите зібрати всі свої речі і просто піти. Звичайно, ми справді іноді прагнемо світських речей. Та все ж ми повинні чітко бачити свою мету. Хоч ми не можемо завжди виконувати Божу волю, принаймні пам'ятаймо, що є правильною метою нашого життя все ще мати деякі недоліки, та не знати мети свого життя – це дві зовсім різні речі. Саме для того, щоб спасати душі, ми молимося, проповідуємо Євангеліє і розширюємо Боже царство. Ми не маємо жодної іншої мети, окрім цієї. Праведні повинні вірити тільки в Божу праведність, а також жити тільки для цієї праведності».